0: Săiți la o nouă ediție de One to One. Sunt ovidiu Mita și astăzi vom vorbi despre politică și nu doar despre politica de la nivel înalt. Și coborâm cu discuția până la nivel local cu analistul politic Cornel Brișcaru. Bună seara și bine ați revenit în One to One. Bună seară și bine vă-am regăsit. Mulțumesc de invitație. Ultima dată când ne-am văzut, erați cu noi într-o convorbire telefonică directă. Pe acel scaun era Ovidiu Ianculescu. Vorbeam despre ce se întâmplă în apele române și între timp Ovidiu Ianculescu a câștigat niște premii sau cei de la Recorder cu reportajele legate de Ianculescu. Ce părere aveți de faptul că, iată, o poveste de Târgu Mureș, made by Târgu Mureș, ajunge să fie premiată, din păcate, într-un context negativ? E bine că oamenii,
1: într-un fel sau în altul, partea societății civile, ca să le luăm în ordine, recunosc meritele cetățenilor care au curajul să vorbească. Asta poate să dea speranțe unei societăți ca noastre unde pare că nimeni nu are curajul să-și asume responsabilități, să-și am în mâini propriile destine și atunci când constată că autoritatea de stat sau reprezentanții acesteia greșesc să-i tragă de mânică, să solicite tragerea lor la răspundere, să acționeze sau să reacționeze atunci când drepturile unei cetățean sunt călcate în picioare. Asta e partea civilă, partea de societate civilă care a recunoscut meritele presei a celor de la Recorder care au realizat materialele inclusiv de la apele române, dar nu numai de la apele române, ci și din alte zone în care puterea politică sau puterea administrativă, într-un fel sau în altul, agresează cetățenii acestei țări pe Ovidiu Anculescu sau pe cei precum Ovidiu Anculescu care au avut curajul să reacționeze. Din partea statului, în schimb, pentru că există în, în, această, în această dispută, în acest dialog, există două părți. Există o parte reprezentată de cetățeanul Ianculescu, o parte reprezentată de uh, presa din România și o parte care e reprezentată de autoritatea publică și reprezentanții acesteia. Din partea autorității publice nu s-a întâmplat nimic. Ba, din contră, oamenii sunt bine mersi, sunt în continuare pe funcțiile pe care le-au avut și înainte de de declanșarea acestor scandaluri. Merg în fiecare dimineață la serviciu și decid în continuare soarta oamenilor, deși s-a dovedit că nu au nici calitățile, nici voința, nici pregătirea necesară pentru a putea să realizeze astfel de lucruri. Asta e partea proastă care enervează lumea în continuare și cred că cred că... E o chestie rușinoasă pentru instituțiile statului român că la șase luni de zile aproape de la momentul la care s-a constatat la vedere, în văzut tuturor, că puterea politică poate fi un agresor la adresa angajatului unei instituții publice, la adresa unui cetățean al acestei țări. Nimeni, dar absolut nimeni, nu a răspuns. S-au deschis câteva dosarele penale pe aici, pe colo. unele dintre ele după ce s-au deschis, atâta s-au dijuns până când urmează să, moartă, să moară cel mai probabil, dar principalii vinovați din instituțiile publice nu au fost trași la răspundere? Ba din contră, nu există premizele serioase că vor fi trași la răspundere? Onlar Erwin, protagonistul principal, păpușarul principal al acestor mișcări de personal în apele române e în continuare bine mersi în Parlamentul României. Directorul de personal de la Apele Române, cel care stă și a stat în spatele tuturor mișcărilor acestora de personal, e în continuare bine mersi pe funcție și prosperă, dar din contră face și lucruri rele în continuare angajaților din Ape. Cu alte cuvinte, există o ruptură, o falie și această speță dovedește odată în plus acest lucru între cetățean și stat. Statul nu colaborează, nu interacționează, nu răspundă nevoilor pe care cetățenii le au, chiar dacă sunt nevoi de apărare ale cetățenilor. Statul înțelege să se protejeze pe sine, să-și protejeze acoliții care îi duc la îndeplinire nevoile statului, nu nevoilor cetățenilor. Statul îi păstrează în continuare pe funcții pe acești oameni care fac rău oamenilor, pentru că nu se gândește că cetățenii are nevoie, nevoie de ei de acești oameni ca să le facă bine. Nu, statul e interesat, puterea politică e interesată doar ca lor să le fie bine, grupului lor de interese și toate aceste strigăte de ajutor pe care și Ovidiu și alți cetățeni din această țară, într-un fel sau un altul le trag, fie că vorbim de spațiu public, instituțiilor publice, sau că vorbim de, de ceea ce se întâmplă în zona, în zona întreprinderilor private, toate aceste strigăte de, de disperare al cetățenilor nu sunt auzite nicăieri și asta creează un sentiment de frustrare în lândul populației. Un sentiment putem, de frustrare care adună mânie.
0: Putem vorbi de un fenomen, Ianculescu, din moment ce la această gală de superscrieri, că așa se numea gala în care a fost premiat materialul recorder legal de Ianculescu, a prins atât de mult și știm că a făcut vizualizări multe, inclusiv aici la noi și inclusiv pe alte canale media. Se regăsește românul în Ianculescu? Fără îndoială că da. Și de aici se și explică... Că da.
1: Discutam tot cu dumneavoastră în întâlniri anterioare. ce ce se întâmpla la Ovidiu Ianculescu sau altor colegi al noștri din APE nu se întâmplă doar în instituțiile de stat. Nu se întâmplă doar în România feedback-ul atât de mare pe care l-au avut materialele respective au fost pentru că în fiecare casă de român există un Ovidiu Ianculescu care la un moment dat la stat sau la privat, a fost bagiocorit a fost călcat în picioare, a fost amenințat a fost tracasat de către cei care la un moment dat îi coordonează sau conduc activitățile. De acolo răspunsul atât de mare, pentru că răspunsul la astfel de materiale și la cele din ape și la cele din păduri și la cele din sănătate și la cele din poliție nu vin doar de la angajații instituțiilor care sunt vizate sau de la angajații instituțiilor publice în general, ci vin din toate mediile sociale din România, vin din toate spațiile, vin din toate casele, dacă vreți. Atunci când un astfel de material adus în spațiu public de către mass media este urmărit de 3-4 milioane de cetățeni români. Asta înseamnă că el vine și răspunde unei nevoi. Oamenii sunt, am spus și frustrați, dar sunt și fericiți în bucuroși că între ei mai sunt semeni care au curajul să spună, care au curajul să vorbească, care au curajul să aducă în fața opiniei publice abuzuri ale reprezentanților puterii de stat.
0: Pentru că suntem live în multe locuri, vin deja mesajele, stimă și respect din partea lui Nicolae, mulțumim Nicolae, suntem live, apropo de ce spuneam mai devreme, pe pagina MS24, suntem live pe pagina emisiunii One to One, suntem live pe pagina mea personală, Ovidiumita, și sigur că e liber la share de către oricine dorește. Tot ce se întâmplă aici, ca de fiecare dată, găsiți și pe YouTube la o calitate HD, pe canalul nostru care se numește tot așa, One to One. și dacă vreți să ne ascultați, de mâine încolo făcând și ceva treabă prin casă că na se apropie sărbătoarea Pascală. Puteți să o faceți pe Spotify, de asemenea pe canalul 1 to 1 by Ovidiu Mita. În continuare cu domnul Brișcaru, analist politic despre oarecum subiectul care a făcut mare mare vâlvă în presa din România anul trecut și iată că mai face în continuare. Și de aici și următoarea întrebare. Avem dinozauri de felul acesta, așa, cam în toate instituțiile, în toate domeniile de activitate, mai ales în sectorul public? Avem, da. Sunt foarte multe persoane care, efectiv, zac
1: într-un anume loc sau altul și zac pentru că își permit pentru că sunt protejați. Ei știu că nu trebuie să răspundă decât în fața șefului de la partid, care i-a pus acolo și singurul căruia trebuie să-i dea satisfacție într-un fel sau un alt. Uitați-vă ce se întâmplă în multe locuri din instituțiile publice, dar nu numai în instituțiile publice. Instituțiile publice au o expunere teribil de mare în acest moment, sau mai ales în acest moment, dar uitați-vă ce se întâmplă acolo, uitați-vă la tipurile de încrengături stupide, agresive, violente pe care le generează astfel de personaje aflate în locurile acelea toată lumea se întreabă cum a ajuns acolo și dacă sapi un pic și încerci să te interesezi și să afli vei vedea că cel sau cei care se află în spatele lui i-au asigurat spatele i-au asigurat protecția acelui personaj ca el să poată să facă orice îl e capul societatea românească de-a lungul timpului a fost agresată de nenumărate ori de astfel de personaje În continuare, societatea românească e agresată. Ce nu înțeleg, rămâne pentru mine o enigmă, la toate semnalele care vin din partea cetățenilor, care sunt nemulțumiți pe zi ce trece, tot mai mulți nemulțumiți pe zi ce trece, tot mai mulți oameni furios sunt în societatea românească. De ce nu au totuși partidele politice, pentru că trăim într-o democrație, ne place să credem că trăim într-o democrație, maturitatea necesară, să-și aceste personaje de proastă calitate. Să le dea la o parte. Am înțeles, unii vor spune, pe păi de-aia le țin acolo pentru că tocmai de proști au nevoie. Dar răspunsul din partea societății e unul care nu convine partidelor. Eu sunt convins. Neîncrederea în formațiunile politice din România e extrem de mare. Chiar
0: voiam să vă întreb. Partidele se perindă dinozaurii rămân. Și totuși noi... Cei de rând? Ce putem face?
1: Aia, știți cum e? Cei la care dumneavoastră le spuneți dinozauri, de regulă, au legătură cu mai multe partide.
0: A, deci sunt dinozauri caracatițe.
1: Da, ei au legătură cu mai multe partide. Ei au satisfăcut de-a lungul timpului din pozițiile pe care le dețin reprezentanța ai mai multor partide. Uitați, eu dau un exemplu din județul Mureș ca să fim un picuț mai... Câte valori de partide a satisfăcut fosta conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență de la Târgu Mureș. Vreo patru. Au venit puterea, a venit puterea politică, s-a schimbat puterea politică. Grupul care conducea mina de aur numită Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș a rămas acolo. Acum a avut un pic de ghinion că a expirat mandatul și a luat act de încetarea a mandatului Vlad Voiculescu și l-a pus pe tușă, dar eu sunt convins că dacă nu, se întâmpla, dacă nu era întâmplarea aceasta cu ghilimele de rigoare nefericită, ar mai fi schimbat câteva puteri politice în timp. Sunt oameni care au legătură în principiu cu toate partidele. Ei nu aparțin de drept unei formațiuni politice, mulți dintre ei probabil că nici nu au carnet, dar știu să facă jocurile în așa fel încât să dea satisfacție oricărui reprezentant de partid politic care la un moment dat conduce județul, conduce o instituție. Ei dau satisfacție. Și sunt acolo și sunt recunoscuți pentru că știu să împartă cu toți. Nu sunt zgârciți din punctul ăsta de vedere. Nu sunt personaje, uh, nu sper Nu. Dar... Ei dau și la alții, țin și pentru ei. Dar tocmai această calitate recunoscută la nivelul conducerilor partidelor a acelor personaje care de mulți ani de zile se află în acele poziții cheie din administrație, îi face să fie valoroși pentru partidele politice. Aduc... Uh... Plus valoare. În buzunare,
0: aduc plus valoare în buzunare, da. Să fie oare, mergând pe ideea Ianculescu, să fie oare demascările o soluție pentru a scăpa pe viitor? E o soluție, să știți,
1: dar dar le trece repede.
0: Dar le trece repede, nu, nu, nu. Pentru că,
1: am spus-o și de la început, apare un eveniment în care un cetățean ripostează, protestează. Autoritatea publică se sperie puțin, reprezentantul de autoritate publică de instituție publică abuziv se sperie puțin. Dacă vede că nu se întâmplă nimic după ce se sperie, îl iese iarăși la lumină și face în continuare ce a făcut, pentru că a treia etapă da, în acest ciclu, să-l numim așa ciclu, nu există. Nu există instituțiile statului, peste tot în toate județele țării, cu rol coercitiv, de drept penal dacă vreți care să intervine imediat și să dispună măsuri. Domnul Mita, haideți să facem altfel. După ce terminăm emisiunea, mă rog, în timpul pus la dispoziție de către autorități ca să nu umble virusul peste noi, ieșim pe stradă, dacă avem curaj, și întârziem 15 minute pe drum, după ora 10, dacă înțeleg că la ora 10 trebuie să nu ne mai rătăcim pe drumuri că vine virusul peste noi. Veți vedea că vei veni un reprezentant al autorității de stat, ne va pune la dubă și ne va duce acasă cu amendă cu tot. Nu înțeleg ceva. Dacă pentru lucruri atât de simple autoritatea publică se mobilizează atât de bine, atât de în forță, pentru lucruri importante, cum e prinderea unui tip care să săvârșește un abuz într-o instituție publică, nu e reținut. Eu dacă ies acum afară și umblă virusul după mine, sunt reținut acela care s-a dovedit că a încălcat legea de deci ce nu e dus și el în 24 de ore sau în primele 24 de ore la secția de poliție să-i se ia o declarație să fie chemat în cele 24 de ore cât ai voie să fie reținut în fața procurorului să dai o declarație să-i se facă o propunere de măsură repet, sunt situații în această țară că noi vorbim acum de spețele legate de dezvăluirile din presă în principal de la Recorder în ultimele șase luni de zile dar în ultimii 30 de ani au fost nenumărate situațiile în care astăzi s-a constatat o încălcare de lege din partea unui reprezentant politic în autoritatea de stat și după 20 de ani a fost trimis în judecată și atunci s-a constatat că fapta e prescrisă. Și repet, dacă noi ieșim acum sau cineva iese în stradă și săvârșește o faptă minoră, cu alte cuvinte apropo de falie existentă între cetățean și stat, statul cu o măsură intervine și cântărește atunci când e vorba de oamenii și de interesul pe care el îl are și cu altă măsură când e vorba de cetățeanul simplu. Cetățeanul simplu, și de ce spuneam de la început, tot mai mult am impresia că e privit în societatea românească a autorității de stat, ca cel care trebuie bajocorit, care trebuie pedepsit, care trebuie pus la colț dacă se poate, și repet, acest lucru adună furie în condițiile în care cel pedepsit, cel urmărit, cel vânat vede că cei care îl vânează, îl urmăresc, îl pedepsesc, sunt corupți, sunt lași, sunt analfabeți, mulți dintre ei. Asta adună oarecare furie în corpul social românesc, furie care nu face bine nici cetățenilor, nici statului, pentru că la un moment dat s-ar putea ca lucrurile în relația dintre cetățean și stat să escaladeze. Um, da, iată. Da. Lăsat doar o paranteză, dacă-mi permiteți. Același tip de furie l-a adunat Liviu Dragnea și cu gașca lui în societatea românească, tot băgând bățul prin gard și bagiocorind populația cu acele celebre legi ale justiției. Și-a zis o dată, și-a zis-o de două ori, și-a făcut-o a treia ore și-a făcut a patru oară, până când s-a trezit cu câteva sute de mii de oameni în stradă. La un moment dat, corpul social, repet, pentru că adună prea multă frustrare, prea multă
0: furie. Prea multă neputință, dacă vreți, erupe. Aceeași poveste trasă la Indigo a fost și în Aba Prut Bârlad și iată dacă pomeneam de alți ianculești în alte instituții, avem în Moldova un domn mustață care oarecum a campățit la fel. Despre el vorbeam și cu Ovidiu Ianculescu atunci când ați intrat pe telefon în direct. Deci iată Că până la urmă există similitudini, fie că vorbim de interiorul arcului carpatic, fie că vorbim despre exteriorul arcului carpatic și mergem înspre est, înspre vest sau înspre sud, din păcate problemele rămân de genul acesta. De
1: rămân de genul acesta, haideți să. Haideți să, să... <laughs> M-am uitat zilele trecute, a dat de un comunicat. Toată lumea era foarte bucuroasă când, în sfârșit, o, instituția statului român a chemat la cercetări pe directorul de acolo, pe mai știu eu cine, dar a chemat-o la cercetări și pe necăjită aceea de femeie, care și-a găsit un loc de muncă acolo, la Abaprut. Probabil cea mai nevinovată acum, din toată Acum Acum, haideți să fim serioși, n-a. după atâtea luni de zile, tu vrei să o pedepsești pe femeia aia? ea e vinovată. Repet, cei din ANAR, din Administrația Națională a Apele Române, bine, mersi. Unul doarme în Parlament, altui director de personal, altui director general adjunct. Junc, doamne, nu se întâmplă nimic. Și-ai găsit pe cine? Cine-i acarul, pe? Necăjita aceea care și-a găsit un loc de muncă acolo. Că a fost ne la loc cu ei, cu ce a zis, că a fost de acord, de acord. Nu și-a avea locul acolo. Dar ea trebuie trimisă în judecată eventual pentru complicitate la abuz în serviciu. Ea a generat abuzul în serviciu președintele de partid care a dat recomandarea unde e în matematica asta. Președintele de partid, că era din alt județ venită, din județul unde a venit ea la Iași. Unde e în matematica asta? Unde sunt conducătorii din Anar în matematica asta? De ce ei nu se atinge nimeni? O băgăm la pușcărie pe necăjită care și-a găsit servici. Statul devine penibil. Penibil cu astfel de măsuri. Oamenii nu-i vor mai crede Ok, am înțeles că trebuie să primească și asta e forma stupidă în care se dă satisfacție cetățenilor, dar e stupid cum li se dă satisfacție. Noi alții sunt vinovați, noi nu suntem toți stâmpiți. Eu, dumneavoastră, milioanele de oameni care au văzut speța aceasta de la un cap la altul, zeci, sutele de reprezentanți din mass media care au analizat-o pe toate fețele, le-au analizat, își dau seama că nu acolo e problema la ceea care s-a angajat, dar cei care au luat decizia, care au girat decizia, care au semnat decizia, care au emis documentele unde sunt matematica asta? Ei sunt bine mersi puși deoparte pentru că sunt protejați de puterea politică locală de la Iași, de la Vaslui de la Neamț, de la Mureș de la Olt, de la Dolj de la Gorj, ei sunt bine mersi acolo, de ei nu se atinge nimeni Vrei să spuneți că DNA spune cu alte cuvinte că putem să stabilim vinovăția în sarcina necăjitei care s-a angajat și nu avem cum să stabilim o legătură între personajele care au dus la luarea deciziei de angajare, hai serios nu? hai serios, eu-s convins că dacă... și-s convins că există sau dacă au uitat sau nu, și tu să s-o sunt trebuie să întrebi pe tu cu cine ai vorbit la partid? Păi cu Gigel, și Gigel cu cine a vorbit? Păi cu Costel, că la Costel m-a trimis și Gigel cu Costel te-au angajat? Da, ca dovadă că e un tocmic carte de muncă ei doi Gigel și Costel Gigel și... stau liniștiți Necăjita merge la pușcărie Ok, am înțeles
0: Statul e serios Apropo de aceste spețe Ne întreabă Cristi Pop Pe Facebook Despre cei noi Și sau tineri Ce părere aveți? Că am vorbit de dinozauri Exponenți Ai uh, unor uh, vârste Ce merg înspre a treia Probabil aici se referă Cristi Pop da. uh cred că vrea să afle ce părere aveți despre noile generații care intră în instituții, în politică și așa mai departe. Dacă am intuit sensul întrebării tale, Cristi, poți să ne trimiți încă un mesaj pe Facebook și îți mulțumim pentru asta.
1: Acum, apropo de ce spuneam, că partidele nu iau în serios realitățile din societatea românească. Nu iau în mod real pulsul societății românești. Ok, avem o societate nervoasă, nervoasă și din cauza pandemiei, nervoasă și din cauza neajunsurilor de zi cu zi, a veniturilor mici, a condițiilor pe care trai, a abuzurilor la care într-un fel sau în altul cetățeanul este parte în relația cu statul. Și ce au înțeles partidele? Ne-au trimis-o pe doamna Hang, sub prefect la județul Mureș. O să vorbim
0: și despre acest imediat. Deci apropo
1: de imaturitatea pe care partidele, de care partidele dau dovadă în fiecare zi. Nu reușesc în 30 de ani. Acum 30 de ani, eu eram clasa 11-a. Nu știu, erau oameni mai în vârstă decât mine. Aveau 20 de ani. Aveau 30 de ani. Aveau foarte multe speranțe. Își doreau să evolueze lucrurile. Au înțeles în primii 5 ani, 10 ani de zile că eram la început, că ne mișcam și că învățam democrația <laughs> nu mă spărați, noi am trecut de la Mugurii Sărescu Premier la Câțu Premier în 30 de ani asta e evoluția societății românești dacă e să vorbim de ce se întâmplă sub acești lideri, că dacă liderul maxim e de foarte proastă calitate să nu ne așteptăm ca sub el să fie oameni de bună calitate că nu se vor înțelege nu are cum să vorbească cu un prost ca șeful, cu oameni deștept sub el, întotdeauna prostul șef își va alege doar proști sub el să vorbească pe aceeași limbă. Sau să nu vorbească deloc. Să nu vorbească deloc. Pentru că ei nu prea vorbesc. Acum am văzut cu ce se ocupă în principal. Apropo de rezerva, doar o subliniere, uh, uh, rezerva, așa numită rezervă de cadre din partide în acest moment, e mizerabilă la partidele din România. Dovadă sunt și numirile acestea. Sunt și reacțiile sau acțiunile pe care acești oameni le fac. Pentru că ăștia nu se deplin plin meșalon, directorii și directorașii din instituțiile publice, din serviciile publice de concentrate, din prefecturi, din primării, de unde vreți. Aceștia nu sunt oameni de prime șalon. Acestea sunt rezerva. Dacă așa arată viitorul politic, dacă ei vor fi viitorul politic al acestei țări, o să ne fie dor de Viorica Dăncilă. Ascultați-mă.
0: Aș fi scos o carte între timp, deci. Spui, <laughs> Spui este minte? dor,
1: o Doar,
0: doar, doar Acum, acum râdem
1: de subiect. Peste 10 ani, dacă acești oameni care acum sunt puși de partide sau în marea lor majoritate puși de partide să conducă destinele comunităților, fie că vorbim de serviciile publice deconcentrate cu serviciile pe care le prestează acestea în comunitate sau vorbim de administrațiile locale, ei bai mare, va fi catastrofă în următorii 10 sau 20 de ani trebuie să se întâmple ceva la nivelul partidelor, la nivelul leadership a felului în care aceste formațiuni politice își aleg
0: continuatorii. Dar pentru asta trebuie să se schimbe șefii cei proști mai întâi. Vorbeam de vorbe. De ce credeți că președintele nu cam spune nimic bine? E un om tăcut așa de felul dânsului, dar când vine vorba de... Toată această poveste, Ape, Numiri, Ianculescu, Mustață... Că n-are ce face. Dar și bun și cu ce să înlocuiască?
1: Cu ce? Să-l spun, îl sună pe Câțu. Îl sună pe Câțu, pe Barna Vrăjitorul și pe Hunor. Și ce bă, faceți ceva. Și e ce se-i dea? Că de unde se-i dea de calitate? Am spus, în partide, promovarea, la nivelurile 2, 3, 4, 5, 6, 7, doar cu proști. Sau în principal cu proști. Ce se dea? Eu, eu să fiu președintele țării și să trebuiască să conduc cu Câțu, că, cu barna și cu și cu Hunor, mi-ar fi și frică să dau telefon. Că dacă ar găsi unul mai prost sau unul mai agresiv sau unul mai violent decât ce au acum. Cred că cred că o, o, pare așa. Cred că în viitor va trebui să se vorbească foarte serios sau tot mai serios de o restartare clase politice din România, a felului în care acest, această clasă politică face leadership în România, în care își promovează oamenii, în care își aduce oameni în față, pentru că dacă lucrurile vor evolua în această direcție, unul, eu cred că vom avea grave frământări sociale, grave, acum ne împiedică oarecum, împiedică corpul social pandemia cu ieșit în stradă, Pe de o parte, pe de altă parte, numărul românilor care vor părăsi țara, scârbiți de ceea ce se întâmplă aici, va fi mult mai mare decât a fost până acum. Ni se va părea, vom vorbi cu drag de vremurile în care doar 4 milioane de români erau plecați în afara granițelor țării. Atenție, 90% dintre ei activi în putere, producători de plus valoare, adică muncitori acolo unde se duc plus valoare care e luată de aici și transferată în altă parte. Aici mai vin din când în când doar o parte, din banii lor, dacă e cel mai mare contributor net, la bugetul de stat diaspora românească. Dar cred că numărul persoanelor care scârbite vor părăsi perimetrul național va fi tot mai mare. Dacă ar fi să gândesc încurcat, cred că la felul cum arată astăzi clasa politică din România, lor le convine să plece foarte mulți, că nu-i mai încurcă dacă pleacă toți aia care gândesc, dacă pleacă toți aia care muncesc, dacă pleacă toți aia care cer drepturi, ei nu mai au niciun fel de problemă. Pot să conducă aici exact așa cum vor. Pot să fure cât vor, pot să bagiocorească cât vor, pot să ce
0: vor ei. Dar, ținând cont de faptul că, oricum, percepția asupra instituțiilor publice este cum este a celor uh, mulți din România, necomunicând, ne spunând nimic, uh, nu... Uh, se întâmplă ca această pată neagră să se răsfrângă și mai tare asupra instituțiilor? Ba da, se răsfrânge și asupra instituțiilor și asupra statului român.
1: Da, apropo de incompetență, știți, am făcut amândoi școală, noi am făcut școală, să nu se uite la noi care n-au făcut școală. Dom'le, dacă ți-au spus cei de la Uniunea europeană, îți dăm 30 de miliarde împrumut de euro, că atâția ne dau, 30 de miliarde, aia bani împrumut. Eu... E bine să spunem lucrul ăsta pentru că la un moment dat cu dobândă mică sau cu dobândă mare se vor plăti înapoi, tot de către noi. Îți dăm 30 de miliarde ca să te duci la piață tu și să nu știu să cumperi mere, pere și gutui a zis statului român. Statul român apropo de incompetență. S-a dus la Uniunea Europeană și a zis, mersi, am înțeles ne-a zis să cumpărăm mere, pere și gutui, noi ne-am dus și ne-am cumpărat șlapi, barcă și pușcă. Și au zis, doamne, ați înțeles ce am vorbit prima dată. Faceți și voi cum fac toate statele, pentru că banii aceștia împrumut vii dăm dedicați pentru anumite sectoare de activitate. Noi n-am înțeles asta. Și suntem printre statele în acest moment cu dificultăți mari în a fi acceptat programul acesta național de refacere. După perioada de pandemie, pentru că demnitarii noștri, apropo de pricepere, apropo de competență, apropo de știință de carte, nu au fost în stare să întocmească un plan cât de cât bun. Nu să-l facă atât de bun ca pe al Portugaliei sau al Italiei, care sunt deja programe, proiecte aprobate la nivelul Uniunii Europene dar să-l facem un pic mai bun nu să ne trimită cu ei acasă fără să povestească cu noi și să ne zică, bă v-am zis nu v-am explicat frumos pentru ce se dau banii aceștia cu atât mai mult cu cât am discutat care e destinația banilor la momentul la care de comun liderii europeni au luat decizia inclusiv ai noștri de a accesa aceste sume de a împrumuta acești bani pentru anumite domenii de activitate pentru anumite sectoare, sec- segmente de activitate din societate
0: Între timp au mai apărut mesaje inclusiv de la Ovidiu Ianculescu și ne întreabă, vă întreabă și atunci nu ar fi normal ca în instituțiile tehnice să se termine cu această politizare, cu numirile de genul acesta ba
1: Da, da, pentru asta trebuie să fie dată o lege clară care să interzică pe anumite domenii de activitate intervenția politicului. Dar politicului nu i va conveni acest lucru, pentru că între timp, în ani, politicul a identificat vaca bună de mulți din fiecare domeniu de activitate. PNL-ul a identificat faptul că apele române e o vacă grasă și bună de mulți. Nu va lăsa din mână apele române. Cine să decide că decizia politică, în principiu, și Ovid are dreptate, toți avem dreptate, doar că nu văd în stare PNL-ul astăzi în Parlament să genereze un act normativ care să stabilească, nu știu, în domeniul pădurilor, apelor, energiei se face o numire nu știu cum se face, se constituie un grup interpartinic de specialiști, de academie de universități, nu știu, care să genereze o soluție de management de conducere a acestor domenii de activitate credeți că va ridica PNL-ul degetele sus, mânuța sus ca să voteze așa ceva când el știe că acolo așa cum s-a dovedit, că nu le-am inventat noi, e un loc unde se, poate acoperi, unde se pot acoperi toți șomerii din partid. Prima dată. Doi. E o sursă de bani teribilă. Teribilă. Este Și să de... facă licitațiile pe bune? Este atât de potență deci, cuvince... această
0: instituție, Apele Române? Da, foarte.
1: Da. Pe gândiți-vă că lucrarea de la mare, de la falesă, de la mamaia care e derulată de către Apele Române, e o lucrare de aproape un miliard de euro la plajei. Ca să o dau pe cea mai mare, care e în execuție acum. Vorbim de sute de milioane de euro, care bani care se sunt destinați lucrărilor de amenajare a cursurilor de apă, de întreținerea cursurilor de apă, pentru scopul pe care la un moment dat legiuitorul l-a stabilit. Dar, repet, vă imaginați că partidul, un partid a ridica mâna ca să scape, să nu mai aibă unde să-și ducă șomerii la serviciu și doi să, fac, să vină specialiști care să facă licitațiile pe bune? Adică să identifice nevoile reale dintr-un domeniu de activitate și să spună, ăștia banii și cu ăștia chiar facem ceva pentru apele române, pentru păduri, pentru energie, pentru ce vreți de Nu, nu. Și atunci, bun, partidele cu ce mai trăi?
0: Luând toate aceste povești negative și identificându-i pe cei care le generează, pentru ei ce este oare mai uh, important? Uh, uh, acumularea de capital, material sau uh, obținerea unor influențe? Puterea. Deci influențe să primeze? Cu
1: puterea, cu toate componentele ei. Pentru că puterea are mai multe componente. Puterea are nevoie și de bani, puterea are nevoie și de oameni, puterea are nevoie și de mijloace, de orice fel. Puterea. Cel care gestionează un domeniu de activitate, de regulă, prost la noi, o face pentru că îi place să exercite puterea într-un anume domeniu de activitate. Ce mi-aș dori eu, ce ne-am dorit noi probabil, a fi ca puterea aceasta să fie exercitată în folosul comunităților. Banii din sănătate să fie îndreptați către cetățeni, nu către cel care vinde pui congelați la suprapreț în spitale. Banii din ape să fie îndreptați către lucrările din ape, nu către cei care fac chioșcuri de metal la suprapreț. Banii de la păduri să fie îndreptați către cetățenii, aștepti, nu știu, către amenajări, către dezvoltarea uh, suprafețelor uh, împădurite pentru exploatare durabilă a resurselor. Nu e adevărat, nu. Banii din lemn se folosesc, am văzut și materialele de presă care au fost, în așa fel încât se poate fura cât mai mult lemn, dacă se poate pe-ntune. Ați fost vreodată, apropo, pe Valea Mureșului, noaptea. Acum nu se poate, Da. după ce scăpăm de pandemie, când mergeți undeva la o pensiune sau la o cabană, să stați să fumați în intervalul 1-3 dimineața, pe drum, dacă puteți, un prieten la o poveste și o apă plată. Pe să dea zeci sute de tiruri pline cu lemn care circulă în diverse direcții. Oare aia nu putea să circule ziua? Ba da!
0: Dar mi circulă aduceți, noaptea pentru că e mi mult aduceți, curat. Mi-aduceți aminte de o a, sintagmă celebră. Noaptea ca... Noaptea ca patrioții.
1: <laughs> da. Noaptea ca patrioții, da. Uh, nu, eu cred că, cred că cei care, care uh, iau astfel de decizii au pentru a avea putere multă și puterea multă dacă acumulează dacă ei dau satisfacție membrilor de partid și angajează foarte mulți dacă uh, trimit banii îi direcționează către uh, firmele de partid dacă, 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 dacă ei acumulează putere în partid pentru că apropo de spețele de la mod acum eu cred că n-ar rezista nicio lună în actualul climat politic, social din România un personaj care s-ar duce într-o instituție publică și ar deschide instituția publică să o vadă toată lumea. În sensul în care de la un leu până la un miliard de lei totul ar fi transparent, toate lucrurile ar putea fi cumpărate, achiziționate la vedere, toate angajările să fie făcute în condiții de transparență maximă, pe bază de CV și de recomandare, dar nu recomandare de la partid, poate de la profesorul de la universitate care te-a pregătit sau ți-a condus lucrarea de licență sau de doctorat, tipul acesta de recomandare. Eu cred că n-ar rezista o lună unul, care ar veni să încerce să implementeze astfel de măsuri Într-o instituție publică controlată politic. Partea proastă, apropo de întrebarea dumneavoastră, e că lucrurile în loc, la un moment dat, să se oprească. Parcă merg din rău în mai rău. Și redutele de aparență a neintervenției politicului în spațiu public românesc, prefecturile. Știa toată lumea că sunt numiți de partide cei care, nu știu, erau prefecți sau subprefecți. Până într-acolo au mers încât au vrut să dea cu tifla cetățenilor țării și aparența aceea de legalitate, aparența aceea de, de, de neapartenență politică au înlăturat-o și au zis, nu domnule pe față-i politic, noi îl facem din nou politic uitând că în 2004 în procesul de aderare la Uniunea Europeană am discutat cu Uniunea Europeană ca niște oameni serioși și funcția publică trebuia depolitizată a fost un set de măsuri care au fost acceptate de statul român de, statul, de statele membre ale Uniunii Europene înspre care noi mergeam o componentă apropo de, apropo de ce m-ați întrebat încă de la început o componentă importantă era depolitizarea funcției publice am semnat un document Anexa numărul 9, parcă, capitolul numărul 9, parcă, care prevedea că depolitizăm funcția publică până la nivelul conducerii. Conducere, ce însemna? Funcționarul public să nu aibă voie să facă parte din conducerile partidelor și, doi, funcționarul public de conducere să nu aibă voie să facă parte din partidele politice. Astăzi am ajuns în situația în care știm apropo de bărfele de... Pe... știm cu 3-4 luni de zile înainte cine urmează să ocupe o funcție în administrația publică, județ pentru că îi vedem intrând și ieșind cu plășile de la sediu de partid pe membrii de partid și știm bă, la unde lucră? La... nu știu la statistică să dau un exemplu unde nu-i valabil pentru că domnul Matei e acolo de când s-a inventat statistica. Bun
0: profesionist
1: da Uh, dar să zicem statistica pentru că știm că nu s-a aplicat acolo uh, ăla lucrează la statistică, normal că vine PNL-ul la putere, normal că el o să fie director la statistică, dar știm toți, am dat statistică, repet, pentru că acolo nu s-a întâmplat, în două locuri în județul Mureș nu s-a întâmplat, în unul e bun, în altul nu-i bun, după părerea mea la statistică e bine că l-au păstrat pe, pe domnul Matei și mai avem un loc în care de când eu am venit în Târgu Mureș în 1997 și acolo l-am găsit și, și acolo e și acum. Pe domnul Ștefănescu de la Mediu. El e acolo, e bine mersi, combinatul e acolo, e bine mersi, adică sunt și lucruri care nu se schimbă în societate românească
0: din Târgu Mureș. Apropo de Târgu Mureș și de cel pe care l-ați spomenit de mai multe ori în această seară și nu doar în această seară, în această emisiune, domnul Molnar spuneați că a făcut și adres și în campania electorală s-a mândrit cu faptul că s-au refăcut manurile Poclușului în cartierul Tudor. Vă întreb pe dumneavoastră pentru că... Asta, asta înseamnă să folosești banii unei instituții publice
1: pe persoană fizică. Vă adică dumneavoastră... să-ți faci ție campanie electorală luând tu. Adică stând tu acolo, nu? Specialiștii se vor pronunța în timp și probabil și instituții, alte instituții care verifică în acest moment acea lucrare. Se vor pronunța în timp asupra necesității, utilității, Despre calității, voi calității lucrărilor efectuate. Da, acum știm și cine e responsabil de ea. Dacă ceva s-a greșit, să dea cine, cine nu știe vinovatul, că poate nu știm, poate pe la poliție, poate pe la dacă vor fi probleme, nu știu oamenii cine e vinovat. Eu zic să scrie așa, sfat, pe Google, deschid și scriu, Ervin Molnar Pocloș. Și o să vadă cine e responsabil de lucrare. Nu aș vrea, nu, nu, nu-i domeniul meu, nu sunt tehnic, dar ce am putut să constat, și nu numai eu, ca nespecialist, că banii publici au fost luați, efectiv luați și folosiți pentru campanie electorală. O lucrare prin care s-a încercat identita, stabilirea unei identități, unui trans, s-a făcut un transfer de imagine pozitivă între o lucrare care oricum trebuia realizată pentru locuitorii municipiului Târgu Mureș, Tehnic, vom vedea dacă așa trebuia, dacă s-au respectat condițiile, procedurile prevăzute de lege, de licitare și așa mai departe, dar care trebuia realizată un o înfrumusețare a, a, a părului, dar au fost legați, bineînțeles, de persoana, de personalitatea marcantă, deja marcantă, de acum marcantă, a numitului Molna Ervin.
0: Dacă, iată, am deschis uh, subiectul... Uh persoanelor uh, despre care putem uh, spune două, trei vorbe. Ați spus mai mult de două, trei vorbe despre Raed Arafat, uh, cu legătură, iată și cu Târgu Mureșul, acest uh, personaj. Uh, ați spus de nenumărate ori uh, sau în speț ați scris pe Facebook, uh, faptul că mai dă cu în înspre români. De ce ați avut acele ieșiri Știți publice de ce? pe Facebook?
1: Știți de ce? Pentru că iar apropo de lucrurile care totuși au o constanță deci, în viața noastră sunt câteva evenimente tragice, dramatice întâmplate în România care au directă legătură cu Raed Arafat și o să le reamintesc pentru cei care au mai uitat dintre ele și care o să spună, da, a cumpărat salvări așa e, a cumpărat și salvări dar Începem să uităm de românii care au murit înghețați de frig în Apuseni ca urmare a accidentului aviatic. Începem să uităm de românii care au murit arși de vii în colectiv. Începem să uităm de românii, de copiii, de, de pruncii de la maternitatea giulești. Începem să uităm de Felul în care a fost măcelărită, bagiocorită Alexandra la Caracal. Începem să uităm încet, încet de ce s-a întâmplat în spitalul de la Piatra Neamț. Vom începe să uităm și ce s-a întâmplat la Balș. Ori toate, leg- toate chestiunile astea au legătură cu, se, cu acest, acest departament pentru situații de urgență condus de un singur om. Între timp, anchetele, bineînțeles, trenează că eu sunt convins că faptul că duc către el că așa un timing mai leneș pentru aceste anchete dar niciodată n-a venit să zicem că nu trebuie să pățească nimic pentru că orânduitorii lucrurilor și a din această țară au stabilit Arafat nu pățește nimic Domne, hai o dată la televizor pentru mine, dar nu pentru mine pentru familiile celor care te consideră pe tine și strigă în gura mare că ești vinovat că și cei din Apuseni și cei de la Giulești și cei de la colectiv și cei de la balș și cei de la neam toți, toți membrii familiilor acelor oameni spun că Raida Arafat e vinovată ok, ei nu pot să judece, nu pot să condamne nu pot să bage la pușcărie hai domnule dată, pentru toate și zi îmi pare rău iertați-mă, uite vine postul Pașterului acum suntem postul Paștel, vine Paștel. zi domnule îmi pare rău Cred că am greșit undeva, de fiecare dată, și și eu sunt, nu numai eu sunt supărat, o grămadă de lume, când apare, apare, când apare un eveniment în acesta tragic, dramatic, apare la televizor și spune că altcineva e vinovat, ba directorul de spital, ba președintele de Consiliul Județean, ba o asistentă șefă, ba motorul de la avion, ba, nu știu, tubul de oxigen, Domnule, dar tu nu ești vinovat de 20 de ani, că lumea uită, de aproape 20 de ani e liderul structurii care ar trebui să se ocupe cu un singur lucru, cu salvarea noastră, nu cu uciderea noastră în chinuri. Eu am cunoscuți care astăzi când vorbim noi nu s-ar mai interna într-un spital din România de frică să nu explodeze sau să moară ars sau să moară asfixiați. Și caută tot felul de superfugii mici, clinici mici, preferă să-și cheltuie toți banii mergând în străinătate pentru că îi frică să nu ia foc nimeni nu-i devină pentru asta am înțeles că cu dosarul care merge, ea ca la colectiv sunt 5 ani și jumătate, aproape 6 ani de zile dacă nu mă înșel, de când au avut loc evenimentele, acolo e un fapt simplu au murit arși oamenii și noaptea aceea Raed a și cu Nicolae Bănicioiu, au apărut la televizor și au spus, avem statul posibilitatea și resursele să avem grijă de ei, și după aceea au mai murit încă 20 în spitalele noastre de chilin, ne mai vorbim de cei care au rămas cu teribile traume de pe urma infecțiilor intraspitalicești primite în România. Hai doamne și zi odată, iertați-mă, că nu pățești nimic. Nu pățești nimic. Politicianului românii e rușine, e greață să-și ceară scuze când greșește. Eu n-am văzut până acum aia că sunt atent, interesat de spațiul public de la noi din țară de 15-20 de ani. Noi, n-am văzut unul la televizor, unul, să o Ovidiu, pentru că ți-am făcut rău, ție, familiei tale sau prietenilor tăi. Îmi cer scuze, mă. Nu știu dacă demisionez sau nu, dar îmi cer scuze. Lui rușine să-și ceră scuze. E grețos pentru el să se coboare de la, demn- de la înălțimea demnității, funcție pe care o ți- Să-și ceară iertare de la niște oameni care au suferit. Care s-au chinuit. familie se chinuie în continuare, suferă în continuare, vor cheltui bani în continuare, vor cheltui resurse. va dura sufletul în fiecare zi. Și el sta acolo și nu zice nimic. E asistenta de vină, e directorul de vină. E, mai face și câte o campanie din asta publicitară penibilă cu salvări din asta care merg așa, au, n-au treabă, ele umblă prin județe sau elicoptere care au, n-au treabă, zboară ca să le vedem noi ca o activitate. Dom'le, hai și cere scuze de la sutele Sutele de aparținători, miile de aparținători al acestor oameni care au crezut în tine ca demnitar al statului român și tu ce ai făcut cu încrederea lor? Le-ai dat foc? Le-ai lăsat să moară înghețați? Le-ai asfixiat? Le-ai scos noaptea în drum purtându-i pe paturi de spital pe cei care erau proaspăt operați la foișor? Tu răspunzi de aia. El crede că noi nu știm că el răspunde. Dar între, între cei de, care trebuie să răspundă pentru toate lucrurile acestea, poate că e și Ponta, poate că e și Băsescu, poate că e și Crin Antonescu, poate că e oricine. Dar e dar Raedara. Și pentru asta și reacția mea, ca cetățean.
0: Ne întreabă un urmăritor, Ioan, când vă întoarceți, domnule Brișcaru, în politica locală? Este curios, urmăritorul nostru. O mai vedea. Apropo de mesaje care vin pe Facebook, ne spune Ovidiu Ianculescu referitor la ce v-am întrebat mai devreme, lucrarea de pe Pocloș din zona da. cartierului Tudor, spune specialistul iată, da. Ianculescu, este o, lucare, o lucrare pur estetică, nu are nimic de a face cu îmbunătățirea, mă rog, cursului respectiv de apă, ci pur și simplu estetic. Revenim la hoile oh, noastre.
1: Oh, oh. O, o, o floricică din bani public e adevărat că suntem și zgârcit la reverul politicianului Ervin Molnar. Pentru hmm. eu sunt convins că dacă e pur estetică, nu sunt tehnician, dar dacă tehnicienii vor spune că e pur estetică și că nu era una necesară, ba din contră, poate s-a și greșit pe aici și pe acolo când s-a umplut cu piatra albia, uh, poate banii ar putea să meargă în altă parte, zic. Nu știu, poate undeva punere în siguranță a unui paraj sau O amenajare făcută într-un loc în care există un pericol iminent, undeva în țară, un pericol iminent să dea apele afară peste niște oameni, niște gospodării, niște animale, niște păsări ale acestora, poate că că banii aceia puteau să... Dar pentru asta trebuie să fii tehnician. Atât de tehnician trebuie să fii, apropo de apele române, încât atunci când îți intră banii, când îți intră bugetul, Tu să în față date tehnice și numai date tehnice și hărți și să decizi în cunoștință de cauză unde e nevoie de acei bani, nu unde dă bine să folosești acei bani.
0: Da, metehne românești. Între timp, Adriana ne spune... Un discurs obiectiv se referă la dumneavoastră, întotdeauna o plăcere să vă asculte. Mulțumim pentru mesaje și că sunteți cu noi pe căile în care suntem online. MS24.ro, One to One, ovidumita și evident liber la share acolo unde se dorește tot. Ce se întâmplă aici puteți urmări și pe YouTube pe canalul nostru de YouTube și de asemenea puteți să ne ascultați pe canalul nostru de Spotify One to One by Ovidiu Mita. Împreună în continuare cu domnul Brișcaru sunt curios ce părere aveți despre cum acționează instituțiile abilitate să gestioneze pandemia. Vedeți congruență, vedeți predictibilitate, vedeți ce, când vine vorba de acest aspect? E foarte greu de spus. E
1: foarte greu de spus pentru că nu, încă nu avem toate pentru datele. Pentru că și această pandemie și
0: are și o componentă administrativă care până la urmă e dictată de politic. Deci nu e avem adevărat, cum să nu-l comp- discutăm.
1: Iar are o componentă... Aș vrea să spun, să o iau în ordine inversă. Sunt convins că nu avem toate datele Acum... Foarte multe dintre ele nu le au nici conducătorii noștri, foarte multe dintre ele le au, dar ni le ascund legat de această pandemie. Și apropo de fricțiunile care apar la nivelul declarațiilor între membrii guvernului, câți morți, câți bolnavi, cum se fac raportările, sunt câteva chestiuni pe care, care și mie de-a lungul timpului mi-au ridicat semne de întrebare, dar cred că lucru cel mai important e faptul că astăzi, în loc Acest necaz, că nu e numai la noi, în loc să fie un prilej de a uni societatea din prostie, din nepricepere, a fost un prilej suplimentar să dezbine societatea românească și nu mă refer la vacciniști și antivacciniști. Felul în care s-a comunicat cu cetățenii, felul în care au fost tratați cetățenii, felul în care li s-a răspuns nevoilor cetățenilor în materie de sănătate publică în această perioadă de timp, a rupt societatea românească în două pe fond. Sunt foarte mulți cetățeni care nu înțeleg de ce și dacă o să dați o căutare pe, pe, pe net o să vedeți s-au cheltuit zeci sute de milioane de lei pentru amenajarea unor spații în anul trecut, la începutul pandemiei Așa zis spații COVID. Da, sau spații în care bolnavii de COVID ar fi trebuit să fie internați, în unele zone s-au amenajat săl de sport, în altele s-au cumpărat containere și așa mai departe. Și totuși, și totuși, foarte multe instituții din zona spitalicească, locuri, clădiri din zona spitalicească, au fost declarate ca spații dedicate exclusiv COVID-ului, ca și cum alți cetățeni cu alte nevoi nu ar mai fi existat, deși în zonele respective, apropo de ce s-a întâmplat la Piatra Neamț, cu incendiul de acolo, poate că lumea nu-și mai amintește de a s-a cheltuit în jur de 3 milioane de euro pentru amenajarea unui spital COVID nou-nouț din containere, care n-a fost folosit nici măcar o singură zi. Bacă curge apa în el, bacă nu-i merge partea electrică, bacă, bacă, bacă. Temele de genul acesta, acum mai constatăm că sunt probleme și în ceea ce privește accesul la servicii de sănătate al cetățenilor care au probleme oncologice, care sunt bolnavi de cancer. Ne mai vorbim de faptul că le lipsesc medicamente esențiale. Cu alte cuvinte, în loc să unească, în necască, știți cum e noi, în perimetrul acesta, în țara aceasta, toți, indiferent de nația din care facem parte, când am avut necazuri ne-am unit. când au venit peste noi unii ne-am unit, când, am fost, când a venit câte o boală mare ne-am unit, când a venit apă mare ne când a venit focul mare ne când a venit războiul ne-am unit, și ne-am apărat împreună locurile astea, în loc să unească, să aibă capacitatea de a uni conducătorii noștri, de a uni acest popor la greu, prin felul în care au comunicat, prin felul în care au utilizat resursele publice, prin felul în care au tratat cetățenii pe dușmanii ai statului, au reușit să dezbine și mai mult societatea românească. Și mai mult, după ce ani în șir, pe diverse teme, angajații de la stat cu angajații de la privat, bătrânii cu tinerii, femeile cu bărbații, muntenii cu cei care locuiesc în zona de câmpie, acum ne-au pus și pe motive de sănătate să ne dăm în cap și repet, nu e vorba de cu vaccin fără vaccin, dreptul fiecărui cetățean să aleagă dacă se vaccinează sau nu eu vorbesc de fond, pentru că oamenii nu înțeleg de ce și atunci când ne e greu și cineva trebuia să ne unească să ne pună împreună și împreună să trec, traversăm și noi perioada aceasta foarte, foarte grea, urmând ceea ce conducătorii ne-ar fi spus, ei n-au făcut lucrul acesta, nu s-au pus în fruntea cetățenilor români să-i conducă și au încercat pentru că știi personal și mărunt, să-i dezbine în continuare, să dea vina unii pe alții, să dea vina pe cetățeni, nu cetățenii și nicăieri în lumea civilizată, nu cetățenii rezolvă problema pandemiei, o rezolvă statul conducând cetățenii în astfel de perioade grele, statul care intervine și ajută cetățenii, statul care intervine inclusiv cu măsuri economice. Cum a ajutat statul, mediul privat? Închizându-l? Am înțeles, peste tot s-a închis, doar că în paralel cu închiderea, în lumea civilizată, nu în Corea de Nord, nu în China, în lumea civilizată, statul a venit și a compensat din bani proprii nevoile pe care cetățeanul, angajat sau nu, pentru că nu mai beneficia de niște servicii sau de, niște un, de un loc de muncă, nu le mai putea satisface. La noi nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Banii promisi au rămas undeva pe garduri, acum ni se arată ăștia 30 de miliarde de euro, dar banii ăștia noi știm că vor veni hăt, hăt, peste un an, peste doi, peste trei, peste patru, peste cinci, când pandemia va fi de mult un subiect trecut și până atunci milioane de români trăiesc la limita subzistenței sau nu mai au nicio formă de a trăi, nu mai au bani, între timp prețurile se scumpesc la toate produsele, între timp, salariile sunt blocate și în sistemul de stat, și în sistemul bugetar. Între timp, inflația crește. Și noi trebuie să traversăm, tot într-o discuție cu dumneavoastră, trebuie să traversăm această perioadă cu frică de stat. În loc statul să fie partenerul nostru și împreună să o traversăm, statul în fiecare zi, apropo de Raedara fată. în fiecare zi a răcnit la noi de an jumate, Acum au mai domolit-o unul că a venit vara și li frică de proteste. Până acum a fost și iarna, au fost și condițiile mai stricte, dar amintiți-vă acum un an de zile când răcnea Raed Arafat la noi, când poliția te ridica de pe stradă ca pe ultima zdreamță, pentru că te întâlnea la 10 minute după ce au dat ei ora de culcare, sau când te trimeteau și te internau obligatoriu în spital, deși tu erai... nu aveai nici măcar o, o urmă de boală în tine. Și te țineau o săptămână sau două săptămâni sau când te băgau ca pe vite în sălile acelea insalubre, din tot felul de depozite, te primeau de la graniță, luau cetățenii români de la graniță, poate pe frații și surorile noastre și îi băgau în niște în salubre și țineau câte două săptămâni. Asta a fost relația dintre cetățean și stat într-o perioadă în care trebuia statul să fie alături de cetățenii lui pentru că fără cetățeni statul n-ar exista să-l conducă și să
0: ieșim cu bine toți din asta. Mai uniți am ieșit praf din asta. Um, da, și încă nu s-a chiar terminat, dar v-aș întreba, putem vorbi de o Nu știți ce urmează, iertați-mă puțin statul acesta nemernic
1: și pervers, reprezentanții lui și ce vor spune după ce se va termina pandemia, ei se vor lăuda cu creștere economică, de parcă creșterea economică e o chestie pe care trebuie făcută pentru ei, nu pentru noi și vor redeschide în vară un subiect preferat. Au minte puține, idei puține angajații de la privat contraangajați de la stat. Și iară vor pune o două milioane jumătate, două milioane jumate de angajați de la stat împotrivă la două, un milion jumate de angajați de la stat cu două milioane jumătate de angajați din privat cap în cap și ea ca lor nu le va mai identifica nimeni vina. Vom da noi unii pe alții vina la nesfârșit, de parcă noi suntem vinovați și ei vor ieși bine și din asta. Nu vor ieși bine nici de data asta cum n-au ieșit nici în trecut pentru că... Cineva îi sfătuiește proști, cineva le-a spus că oamenii din România sunt proști, că cetățenii români sunt proști, nu-s proști, se prind și înțeleg.
0: Cum uh, comentați uh, ultimele evenimente legate de Ministerul uh, Sănătății? Un fel de sarabandă, așa, ba e Voiculescu, ba nu e Voiculescu, uh, cât să fi știut cei din uh, USR faptul că uh, un ministru propus de ei susținut și, mă rog, de-a lor uh, urmează să fie debarcat... Apropo de, apropo de
1: Voiculescu eu am o teorie, mă rog, ea mea timpul va dovedi dacă am avut sau nu dreptate am dreptul și acest și acest drept îl am să am păreri, păreri. Uh, dar apropo de Voiculescu Voiculescu s-a spus în spațiu public a plecat pentru ce s-a întâmplat la făișor așa-i? și să revenim pentru a pusea, n-a plecat nimeni deci responsabilul e în vârful structurii pentru colectiv, pentru aia, pentru aia, pentru aia nu, asta e o prostie eu cred că vina cea mai mare a lui Vlad Voiculescu a fost faptul că vrea să organizeze concursurile pentru conducerile caselor naționale de asigurări de sănătate la nivelul județelor, sunt 41 de locații și sunt 2 sau 3 directori acolo în fiecare locșor și examene pentru conducerile spitalelor din România. Enorm de mulți bani. Voiculescu a anunțat că va organiza pe procedură, în conformitate cu legea, concursuri pe bune. Puh, când au auzit partid, la au un nebunit. E, repet, părerea mea. Adică, acum, Apropo de discuția noastră de la începutul întâlnirii. Și șomerii mei ce fac? Șomerii de la mine din partid. Tu vrei să spui că șomerii din partid nu o să mai câștige concursul? Sigur, sigur, sigur că o să vin unei ca nimeni care nu e la noi în partid. Foarte bine pregătit profesional. Chiar o să știe subiectele și o să ia mai mare decât ciomerul meu exclus. Și l-au măturat, pentru că acum e perioada și la mure și în toată România, când urmează, sau ar trebui să, că s-au și stopat între timp, ar trebui să se organizeze concursurile pentru ocuparea posturilor de directoare caselor județene de asigurări de sănătate, pușculițele cu bani și cheltuitorii, directorii spitalelor. Păi dacă ăștia doi nu-s de la noi, cum să vină așa oamenii simpli de pe stradă? Și ce să facă? Să cumpere cumpere dotări pentru spitale? Să cumpere alimente la prețuri corecte pentru bolnavi? Să cumpere medicamente? Și ustensile necesare în spital? Pentru asta punem directorii. Pentru asta dăm noi banii de la casă? Noi banii de la casă îi dăm ca să creștem foarte mult foarte mult prețurile, ca să cumpărăm produse congelate și dacă se poate expirate, ca să vindem pâinea la suprapreț în spitale. Noi pentru asta punem directorii acolo, pentru că partea de bani care rămâne se colectează în fondul de la partid sau în fondul liderilor de la partid. Aici cred că a greșit Voiculescu, dacă mă întrebați pe mine. Pentru că prea l-a luat gura pe dinainte și a anunțat că vrea concursuri corecte și la conducerilor caselor județene de asigurări de sănătate și la conducerile spitalelor. E enorm nu, cred nu, nu știu, nu-mi dau seama câtă lume dintre cei care ne urmăresc sau văd discuția în spațiu public pe această temă, înțeleg de volumul de bani de care e vorba. Să dea o căutare și să vadă pe un an de zile care e bugetul Casei naționale de asigurări de sănătate. Și care a fost volumul estimat că acești bani se transferă în servicii medicale în principal în zona spitalicească. Uh, cât a fost din acest volum teribil de mare de bani, cât au fost cheltuit în spitalele de stat. 90% reprezintă, nu știu dacă este 10%, în afara spitalelor de stat, în zona privată și așa, și în alte tipuri de servicii. Și ne vom da seama de ce e așa de important ca locul acela, ca aceste concursuri, să fie sub directa, sub atenta oblăduire a partidului, a partidelor, că sunt trei, doamne, îți trei guri de hrăniți sunt acum, nu mai e una, și ca toată lumea să fie mulțumită.
0: E chiar atât de grav să fii corect în România sau cel puțin să declari că are da, corectitudinea? Da, sigur, da.
1: Deci, a, a, în România să, să încerci să fii normal, nu să fii neapărat, să fii, să, să și atragi atenția, să fi și avertizor de integritate și să reclami în spațiu. Bun, să fii normal în România e foarte periculos. E foarte periculos. Pentru că atât de ne am obișnuit cu anormalul, că normalul devenit... are fricii. Da. Are fricii, adică tu, hai că nu te cred. A a vrei o să inversiune faci... acolo. Exact. Tu chiar vrei să faci lucruri, nu te cred. No? Tu ce vă urmărești? Deci, nu urmăresc nimic. Ba urmăresc, nu. No? Sigur urmăresc. Bă, nu urmăresc. Și zici, bă, dă, uite-te la el alta, hai că și tot să fii ca ei. Bă, dar tu de unde știi? De unde știi? Okay, am văzut eu că și-a că Poate că nu. Poate că atâta de mult ne-am obișnuit cu anormalul, repet, că normalul e fic în România. Deci e așa ceva de speriat acum. Adică, adică, adică noi să facem licitații pe bune? Noi chiar să facem concurs? Hai, no!
0: Iată cât de uh, jos ne-am dus uh, încât normalul a devenit anormal și viceversa. În perioada în care erau aceste schimbări, frământări în fruntea Ministerului Sănătății, a zis, nu știu, mai în glumă, mai în serios, că... Doamna actual subprefect Ar fi perfectă Da, mi se pare genială femeia Deci cine nu o cunoaște Pe doamna Hang o cheamă Pentru
1: cei care ne urmăresc Președinta USR Mureș Exact, vă, vă rog eu frumos pe YouTube Și dați Hang Senat Atâta numai Și o să găsiți ceva materiale cu doamna apropo de calitatea și celor prezenți în spațiul public din care o să vă puteți da seama foarte ușor de nivelul dotărilor intelectuale ale doamnei sau cel puțin cele pe care ne-a vrut, ne-a vrut să ne le arate doamna e actualmente sub prefect deci n-a reușit la senat, asta ghinion dar partidul a avut grijă de doamna și a pus-o al județului Mureș 15.000 de lei salar dacă tot evoluează în acea direcție lucrurile în care nu cu bucurie eu spun cu neliniște că trebuie să mergem din rău în mai rău și dacă tot trebuie cineva care să ne satisfacă în totalitate și să fie după chipul și asemănarea conducătorilor partidului, eu cred că cea mai bună soluție pentru Ministerul Sănătății ar fi fost, gândindu-mă și că e barna președintele USR ca doamna Hank să fie Ministrul Sănătății ar fi fost perfect pentru noi am fi avut și noi ministrul nostru la care cu drag să ne uităm să avem așteptări în continuare, să ne dăm seama de cât de jos am putut cădea de cât de jos am putut cădea pentru că știți cum e apropo de eu cred că dacă ceva important nu se întâmplă în România în următorii 20 de ani, va fi foarte rău foarte, foarte rău ne vom obișnui cu răul atât de mult atât de greu ne va merge, atât de dure vor fi vremurile pentru noi cetățenii
0: încât singura scăpare va fi să plecăm de pe aici. Dacă spuneți că pe doamna actual subprefect nu ar cam recomanda vocea și talentul da. pentru a, o, a ocupa această da. funcție, cei de la centru nu știu ce oameni trimit?
1: Cei de la centru, am văzut atunci declarațiile din perioada inclusiv ale membrilor USR, cei de la centru au făcut ce v-am spus că fac. Au zis, care e persoana potrivită să-mi reprezintă cel mai bine interesele mele? Ca lider de partid, să nu uităm că la USR urmează alegeri în interior. Și Barna a găsit soluția ca organizația de la Mureș, a USR-ului, nu și a plusului, a USR-ului, să-i fie fidelă în alegerile ce urmează să aibă loc în USR Plus. Că urmează să se stabilească o conducere unică, unitară a acestei formațiuni politice, bicefale în momentul acesta. Și s-a luat decizia, normal că au luat decizia ca doamna Hang să fie cea care să fie, să reprezinte interesele județului în domeniul partidului USR, la nivelul județului Mureș. Pentru care are nevoie de doamna Hang, cu toți cei ca ea, să meargă și să-l voteze la București. Dar orice câștig nu aduce și pierderi? Dar nu interesează. Să știți că nu-i interesează. Vi se mai pare acum, acum... Probabil că nu ar fi, nu potrivit să vă întreb pe dumneavoastră. Cui se mai pare acum că usr reprezintă o soluție normală la cap pentru România? Nimănui. Uitați-vă ce creaturi au adus. Nu mă refer la județul meu, în general, în spațiu public. Acolo unde au avut, că ei mai au o problemă. Pe lângă faptul că au foarte mulți oameni de proastă calitate, care n-au niciun fel de legătură cu domeniul în care activează, nici au oameni. Ei n-au reușit acum, negocierile auzeam de pe la partide, că negocierile între USR, PNL și UDMR sunt blocate pe județe. Sunt blocate de USR că n-au oameni. El lor s-o și oamenii. Deci nu numai că au puțin și de proastă calitate, dar acum nu mai au, pentru că știți cum e prăjitura când s-a împărțit, fiecare și-a luat bucățica lui. Și treimea de care se bucură usr nu poate fi acoperită cu oameni, că n-au atâția oameni.
0: Da, realități, realități de pe la noi Bad în bovițene, bam ureșene Și uite așa am făcut un salt cu discuția Dincolo de Carpați, Ca mai apoi să revenim și să discutăm Despre politica de la noi Și iată puțin și despre uh, Această funcție de subprefect Care îi revine usr Și am ajuns uh, inevitabil la noi în urbe Ieri, dacă nu mă înșel S-au făcut șase luni De când A intrat În pâine Sau a fost uns Sau a fost învestit Actualul primar Șoș Zoltan Cum vedeți o jumătate de an Cu administrația Șoș în Târgu Mureș? Șase luni de când stăm primărie
1: Eu cred că la un moment dat am cunoscut personal pe, pe domnul primar. Am fost într-un fel și colegi într-un fol deliberativ al, al municipiului. Eu cred că a greșit din prima zi când s-a instalat în primărie și nu mai poate ieși din acea greșeală. De ce? S-a înconjurat doar cu persoane care gândesc negativ. Am înțeles... Bucuria prime zile, am înțeles nevoia de a da în spațiu public mureșan cancanuri, lucrurile, furăciuni ale fostei administrații, ok, să le dea, dar ceva bun, ceva bun pentru comuni? ceva să visez eu, să viseze locuitorii din municipiul Târgu Mureș, să se gândească la ceva, anul acesta e foarte important, extrem de important. Pentru că începe exercițiul financiar european pe fonduri europene 2021-2027. Locuitorii municipului Târgu Mureș au stat pe loc 20 de ani de zile, știm de ce. Fosta administrația municipului Târgu Mureș nu accesa fonduri europene pentru că nu se puteau fura, erau verificate. Și atunci furau numai din banii cetățenilor loc. M-aș fi așteptat în iarna acestui an și acum la începutul primăverii să fiu inundat din partea noia administrații de la Târgu Mureș de propuneri de proiecte. Repet, ca să mă facă să visez, suntem între ultimele municipii reședință de județi din zona Transilvaniei. Cel mai slab dezvoltat, cu puterea economică cea mai mică, cu oamenii cu soluții de loc de muncă tot mai puține și mai prost plătite, și în schimb, de șase luni de zile vorbim dacă închidem strada boiei sau nu. Bă, ăsta e dac proiect de comunitate. De la ăsta nu m-aș fi gândit. Deci să doresc să ajung primar pentru patru ani de zile, să știu că începe o superfinanțare europeană, inclusiv pe acest program, proiect național de redresare. Și eu șase luni de zile să ținând dezbatere dacă închid boiei sau nu. Pe bune, cu asta ne ocupăm. I-am înțeles că avem o brigadă, un detașament de oameni care se ocupă de tot felul de chestii aiurea prin primărie, dar nu facem și un detașament de oameni care să facă și lucruri bune în primărie? Că dacă ai lansat-o în piață, am văzut că iarăși facem două centuri acum. Nu mai facem una, două facem acum. Nole, nu o să faci niciuna. Pentru că din ce văd eu, după părerea mea, greșala dintr-un început, din greșeala dintr-un început nu mai știe ieși adu domnule și oameni de calitate lângă tine în primărie, de care vrei tu să ți dea partidul tău pe toți dar adu și oameni care să mă facă pe mine ca cetățean, să viseze și la un moment dat să chiar se întâmple ceva în, lucru, în municipiul Târgu Mureș chiar să se întâmple nu e visul Târgu Mureșanu Târgu Mureșanu, după părerea mea e ținut de unul să se gândească la lucruri mici dacă dezbaterea publică e închidem sau nu boi, înseamnă că cineva cu intenției ține pe târgumureșeni proști. Dezbaterea trebuia să fie despre altceva în Târgu Mureș, despre cum se va extinde Târgu Mureș în următorii 40, 20 de ani, despre ce soluții în serviciile sociale va avea Târgu Mureșu. despre ce soluții în servicii de transport va avea Târgu Mureșu. despre ce soluții în servicii de salubritate va avea Târgu Mureș, despre ce servicii în materie de urbanism care arată orașul ăsta mai rău ca ultimul cătun. Toată lumea construiește cum îl taie capul. Toată lumea ridică chioșcuri cu etaj în municipiul Târgu Mureș. Despre chestiunile importante trebuie să se discute. Despre cum dezvoltăm Târgu Mureșul pe orizontale, despre cum îl integrăm Târgu Mureșul în județul Mureș. Despre cum colaborăm cu Leneșul de Peter Ferenc de la Consiliul Județean. Că e absent, omul ăla stă acolo, a stat patru ani, mai stă patru ani. Câmpia, câmpia. municipiul reședință de județ, nu se dezvoltă câmpia, nu are apă în continuare. Vreau chestiuni din alea, eu personal, eu ca locuitor al județului Mureș, vreau chestiuni care să mă, să, să mă, repet, să mă facă să visez. Noi cum integrăm localitățile din jurul municipiului Târgu Mureș. Știați că un copil care pleacă dintr-o localitate de lângă Târgu Mureș ca să ajungă la școala generală, dacă merge cu autobuzul, cumpără trei bilete cu preț diferit? Astea sunt chestiunile importante de care trebuie să se vorbească în Târgu Mureș. Știați că firmele de taximetrie au tarife diferențiate și nu au voie să intre în localități pentru că sunt considerate taximetre doar de Târgu Mure și nu poți staționa în localitățile din jur. Hai să vorbim de serviciile pe care o comunitate, o administrație le prestează pentru cetățenii ei. Aia că dacă nu o să vorbim în continuare dacă închidem sau nu boie și cât de frumoasă o să fie o stradă în pantă închisă. He, cineva confundă șanselize cu, cu boi, domnule. Eu, mai este o diferență între boiei și șaunselizei, să zic o zică cineva primarului. Dom'le, șaunselizei nu în pantă. Nu puteți face stradă de promenadă în pantă, domnul primar. Terminați cu prostia asta. Promenada nu-i pentru mușchi, promenadă de relaxare, domnule. Dacă vrei să faci mușchi, te duci la platou și alergi în pantă. Terminați cu prostia. Am înțeles care valoare că se numește. băgata. bun. Faceți-o și eu creangă care patru case și aia pe stradă de probenat. Știți că cea mai mică strada din Târgu Mureș se numește eu creangă? Patru căsuțe are, e acolo tot în zona centrală. Dar haideți să terminăm cu prostia, că nu e asta problema t- omului din Târgu Mureș și din județul Mureș. Noi nu avem nimic și o super dezbatere mesianică dacă închidem sau nu. Boi. O luăm de la capăt iară cu trafic Domnule, dăm soluție de trafic pentru municipiul Târgu Mureș, Pentru următorii ani și după aia închide traficul în mijlocul orașului Ca acum te poți juca de opritul circulației sâmbăta și duminica Acum da, că e pandemie și ne-a miliția după nouă Dar când dispare pandemia, că pandemia nu e o stare perpetuă În viața comunității, planetei noastre Nu, ce vei face cu ea? Că tu n-ai soluție, nu știu unde să duci mașinile din centrul orașului Uite cum arată, e gâtuit Discută cu celelalte administrații din jurul tău, poate găsești soluții de trafic alternativ, poate construiești împreună cu Sâncraiu, poate împreună cu Cristeștiu, poate împreună cu Livezeniu, niște drumuri pe malul Mureșului, zic și eu, asta e problema noastră dacă închidem sau nu, boi, după șase luni de zile de mandat, în șase luni de zile trebuia, repet, toți din Târgu Mureș să aibă măcar o idee cu privire la un proiect. Toți să discute despre ceva. Că 20 de ani n-au vorbit despre nimic despre, decât despre cum s-a furat în Târgu Mureș. Ok, am terminat cu relele. Divizia de rele să se ocupe de rele. Fă, domnule, și o divizie de bune. Sau nu are partidul, nu are udmr Oameni care să gândească și pozitiv pentru comunitate? A, am înțeles că ne lipsesc manifestările de stradă ca să ne întărim partidul prin martie. No, uite, i-a încurcat pandemia doi ani la rând dar patru ani trec repede au mai fost primari care au stat patru ani eu vreau să-i spun domnului șoș, doar atâta prietenește îi spun ultimul primar al Udemereului din Târgu Mureș a început ceva măcar și el, el, ar putea să facă același lucru pe care l-a făcut Dumnezeu să-l odihnească Fodorimre Fodorimre a început Gheorghe Doja și aproape a terminat-o în 2000 s-a tăiat Panglica imediat după ce a pierdut el alegerile Fodorimbre a început Platoul Cornești și s-a terminat în 2001 Platoul Cornești, mă rog, după aceea au mai făcut băieții niște defrișări, dar e altă discuție. Și Fodorimbre a început marea lucrare de câteva zeci de milioane de schimbare a infrastructurii din Municipiul Târgu Mureș, mă refer aici la rețelele de apă și canal. Le-a început, nu le-a terminat, n-a apucat cel de-al doilea mandat, asta e, după aceea Dumnezeu să-l odihnească, l-a luat sus la cer în liniștea lui. Dar a început ceva a început ceva. Dacă, dacă, dacă domnul primar șoș începe doar discuția dacă
0: închidem boii bai. Cu ce să înceapă ca să fie și o serioasă treabă.
1: Mai mai, mai mai înainte am spus, sunt chestiuni care țin de comunitate, nu trebuie să inventăm. Noi trebuie să, un primar cu echipa pe care o are că înseamnă că e destul de numeroasă, a umplut jumătate din birourile din primărie deja. Trebuie să identifice, să ia legea administrației publice. Codul administrativ, cum se numește el acum mai nou, să vadă care sunt atribuțiile primarului și Consiliului Local. Eu cu asta aș începe prima dată. Ca așa după ureche li se pare tuturor că știu. Și după ce aș vedea acolo că primarul se ocupă cu primarul împreună cu Consiliul Local, cu transport, cu salubritate, cu servicii sociale, cu la, la urbanism și așa mai departe, le-aș lua în ordine și aș zice, mă, Asta e prevederea generală cu transportul. Hai să vedem ce facem noi cu transportul în Târgu Mureș. Pentru că în Târgu Mureș astăzi degeaba așteptăm să vină la anul câteva 10 sau 20 de autobuze, că nu sunt suficiente noi dacă vor veni. În Târgu Mureș circulă autobuze cu care s-a dus la investire Eric Honecker în 1969. Ale au fost luate din Germania atunci erau noi cu care mergeau Eric Honecker. Vă referiți
0: la cele verzi cu burduf.
1: Exact și la alea rost, avem și unele pe care și în germană scrie, domnule. Trebuie gândite soluții de transport. În primul rând, transportul public de persoane în Târgu Mureș. Repet, ulterior, cum integrăm transportul public de persoane din Târgu Mureș cu ce se întâmplă în localitățile din jur? E foarte important pentru că foarte mulți târgu mureșeni care lucrează în Târgu Mureș, care produc plus valoare în Târgu Mureș, locuiesc în localitățile de lângă. Mii, zeci de mii, locuiesc în localitățile dângă. Ce facem cu acei oameni? Cu ce își duc copiii la școală? Cu ce îi merg? Zicem că e Vinerea Verde. Dar Vinerea Verde cu ce să o fac? Cu burduful care vine de la Pănet și intră în Târgu Mureș să umble domnul primar cu ăla dacă vrea Vinere Verde. Nu se poate. Deci, lucrurile astea care țin de, ca să nu le luăm pe toate în ordine, care țin de treaba pe care o are de făcut un primar într-o primărie. Ce facem, repet, cu serviciile sociale, foarte important. Și mai ales ce facem cu serviciile de salubritate, parcări publice. Ok, am înțeles. L-am cântat pe Dorin Florea și Gașca lui că ne taxa, nu au făcut nicio parcare și ne taxa la centimetru pătrat de asfalt pe domeniul public. Ok, acolo rămânem în, la nivelul ăla. Unde s-a alea, nu știu, soluții pentru parcări în municipiul Târgu Mureș. A zis toată lumea, nu puteți să construim parcare supraetajată la Consiliul, la Spitalul Județean că nu ne înțelegem în Consiliul Județean. Ok, este frați de partid acum. De al pe leneșul de peter, stați împreună la masă și discutați. Faceți ceva într-un loc, construiți ceva. A, facem două centurne și închidem boiul. Asta da. nu-s lucruri serioase. Repet, după atâta vreme când Târgu Mureșu, ca municipiu reședință de județ, raportându-ne la ce se întâmplă în jurul nostru, la Sibiu, la Brașov, la Cluj, la Alba. Dom'le, în acest moment distanța e foarte, foarte mare. A, ah, ce se întâmplă? Am văzut acum o chestiune foarte drăguță, pe care aș propune domnului primar. Domnul primar din punctul ăsta de vedere a avut, a fost așa, a avut un comportament Sinusoidal. Sinusoidal în campanie. La început a zis că e interesat de mizeria pe care ne-o bagă în organism în fiecare zi a Zomureșul. S-a dus în vizită la Zomureș. Când a ieșit a zis că e nevoie de locuri de muncă. Ok. Brașovul. A dat în lucru, apropo de lucru, că noi trebuie să ne gândim în viitor la comunitatea Târgu dacă nu vrem să moară în continuare tristă, părăsită și prăfuită. A pus în lucru am credințat o lucrare care mi se pare o lucrare importantă care vizează relocarea marilor poluatori din municipiul Brașov în afara acestuia domnule, aia e o chestie serioasă cu care se ocupă o primărie pentru cetățenii adică eu stau cu bomba în mijlocul orașului, cu mizeria în mijlocul orașului, cu boala în mijlocul orașului și tu nu numai că nu faci nimica pentru a o muta să o închide. Dar nici măcar nu intervii ca lider de comunitate. Astăzi, când vezi că toată comunitatea e nemulțumită, să diminuezi oarecum efectele pe care această mizerie o producă asupra cetățenilor, cu toate vocile din societatea civilă, atâta cât mai este în Târgu Mureș, care răcnesc că nu-și bagi joc de noi, că pușcă în fiecare, că e zgomotul acela infernal pe care îl audă toată lumea noapte de noapte. A doua zi primarul trebuia să iasă și să someze azomureștiul. Dacă o singură dată mai face așa ceva, depune plângere penală împotriva conducerii. Adică, domnule, eu dacă dau drumul la muzică, stau într-un bloc și pornesc muzica, și-o dau un picuț mai tare, o dau pe patru, nu o dau pe 5, apare miliția imediat. Un, mizeria de Azomureș, înebunește de cap zile în șir, când au ei chef, cetățenii din municipiu, nu cu o travă pe care o bagă pe nas, cu zgomotul acela infernal pe care îl produce. Și tu, liderul comunității mele, nu apar la televizor să spui Azomureș, stop! Că e defecțiune. Domnule am înțeles, defecțiunea a fost acum 20 de ani, și acum 15 ani, și acum 17. Sau o repar sau închidel. Nu? Eu cu bunurile pe care le am, dacă se defecte, fac gălăgie, produc, nu știu, nu merg cum trebuie, acasă la mine. Sau le repar, sau le duc la centru ăla unde se predau lucrurile stricate și îmi cumpăr altul. așa și cu asta. Dar tu ești liderul comunității. Cum stai tu în fața oamenilor? Că tu ești primar. După ce... În ai dezbaterea asta teribilă, teribil de importantă, e ca intrarea în al doilea război mondial a Americii cu închiderea străzii boiului pentru primarul nostru. Și tu stai cu mizeria asta care îți agresează cetățenii la nivel de sănătate, la nivelul, la nivelul capului în fiecare zi și nu spui nimic că ai nevoie de locuri de muncă. Spunem tu mie cum în patru ani de zile vei da facilități ca și comunitate că nu ești prima, au și Sibiu, au dat și Brașov, au dat toate... Uh, administrațiile serioase din jurul nostru a dat și Oradea, cum îmi vei genera mie soluții de dezvoltare pe orizontală a comunității în așa fel încât 2000 de locuri de la, târg, de la Azomure să fie amintire. Ce 2000 de locuri? domnule, i am creat împreună cu Consiliul Județean și cu Prefectul Județului, că apropo, avem și Prefectul, nu știu dacă știați. Am a fost, a, a
0: fost la noi în emisiunea.
1: La Domnule, am creat oportunități ca oamenii de afaceri, de undeva, care umblă așa de nebuni și caută zone mai prietenoase, să se stabilească în județul Mureș, nu neapărat în Târgu Mureș, poate se stabilez, nu știu, la Petru, dacă le băgăm și apă, poate se stabilez la Zau, nici aia nu au apă, poate se stabilez la Șaulia, nici ea nu au apă potabilă, sau poate se stabilească, nu știu, la Voivodenc, acolo au apă dar undeva se stabilească în județul Mureș și mi-ar plăcea să cred că eu, dumneavoastră în căutarea unui loc de muncă mai bun, mă trezesc dimineața mă pun pe un drum bun nu de 2 metri pe o bandă 2 metri pe o bandă și mă duc până la Voivoden dacă acolo vrea domnul Primaș cu domnul Petrică să fac o fabrică bună și îngăsesc găsesc un loc de muncă bun și fac jumătate de oră sau 45 de minute până acolo cam cât fac din Tudor de la Corina și până în centru dimineața cam timpii segali dar dăm domnului o soluție Vorbește cu șmechere din partidul de la tău, că voi toți sunteți la guvernare. Acum nu mai poți să spui că unul e în opoziție față de celălalt. Că Dorin Florea așa o jucat-o, identificând dușmanul. Oricine venea la putere, el fiind independent, de bani nu era independent, dar în rest politic era independent. Când venea un prefect nu sau un președinte de consiliu Județean, îl luau un picuț de păr, îl un picuț și toată lumea zicea pe păi nu-l lasă prefectul și președinte. Ok, prefectul acum doamna prefect și cu domnul președinte al Consiliului Județean și cu primar, sunt în aceeași gașcă. le puneți-vă la masă și scoateți ceva din voi. A, vă mai dau o veste bună. Primarii din local, localităților din jurul Târgu Mureșului sunt prietenoși. Ar vrea să vorbească dacă ar avea cu cine. Dar nu cum făcea pe vremuri astea care a plecat de la noi din județ. Nu chema Parș-Poșcanu sau cum îl cheamă pe ăla care mergea și-și făcea poze în campania electorală cu primarii din localitățile din jurul Târgu Mureș și ce vom dezvolta proiecte. Hai, no, nu, nu din ăia oameni. Pune-te serios. Nu mă interesează ce comunicat dai după. Dar vreau să aud că ai depus 7 proiecte sau 50 de proiecte la ADR Centru și încă vreo 15 pe la ambasade și încă vreo 30 pe la guvern cu lucruri importante care pot fi realizate pentru Târgu Mureș și pentru județul Mureș.
0: Cred că zi de zi bateți străzile Târgu Mureșului Caracterizați în câteva cuvinte cum e infrastructura rutieră. Mai murdară, mai găurită, mai
1: putredă decât acum un an. Și asta e rău. Mai murdară, mai putredă, mai găurită. Ne mai vorbim de de ce se întâmplă în cartiere unde e dezastru cu serviciul de salubritate. Dar dacă lucrurile merg în direcția asta, eu cred că dacă nu se mișcă cu talent și repet să-și facă o divizie de oameni buni care să nu umble numai după prostii și se apuce de construit în Târgu Mureș, să dea soluții pentru Târgu Mureș, nu va apuca în patru ani de zile să-și acopere toate gropile care îi vor apărea în asfalt în anii ăștia de, de dezbatere importantă cu închidem voiei sau nu închidem voi.
0: Um, sunt curios ce părere aveți despre aeroport. Acum, sigur, traficul aerian a scăzut dramatic. Bine, ce... n-a, n-a, fost, n-a fost o furie prea mare la Târgu Mureș niciodată. Ce părere aveți că niciodată nu a avut o legătură directă orașul cu aeroportul printr-o mașină bus... Um din cadrul transport local. Păi, pentru că, acum mai cunosc un picuță administrația din județul Mureș. Totuși, pentru că... trebuie o punte <laughs> între localitatea, reședința da. de județ În și aeroport. În ultimii aeroportul.
1: 20 de ani, nimeni n-a știut care mai... Deci, unul mai... Unu... Toți au crezut, unul mai deștept ca celălalt. A fost o discuție pe vremuri, o discuție serioasă, cu mulți ani înainte. Pentru ce ar trebui să avem aeroport la Târgu Mureș? Pentru persoane sau pentru mărfuri? Și au fost opinii dintre cele mai diverse. Eu m-am situat în tabăra celor care au spus întotdeauna și o spun în continuare chiar nu mă interesează dacă vreun cetățean merge în concediu în Antalia din Târgu Mureș. Nu, no, deloc, sigur nu. În schimb m-ar interesa foarte, foarte tare, m-ar fi interesat. Acum, a zice și eu ce vreau ca cetățean, pentru că toți suntem în centru țării pentru că tot avem posibilitatea pe orizontal în zona aeroportului să dezvoltăm industrie, logistică, orice, pentru că sunt foarte multe terenuri libere acolo. Ca Târgu Mureșul să poată deveni principalul punct pe calea aerului pe care se transporte bunuri. Cu alte cuvinte, sunt fanul transportului de mărfuri pe un aeroport ca cel de la Târgu Mureș. Și nu al curselor, una la Budapesta, una la București, și una în Antalia o dată pe săptămână și așa de bucuros să fim toți. Nu mi plăcea să văd 50 de avioane pe săptămână care aduc bunuri pe aeroport de unde în toată țara să se distribuie. Atenție! Noi vom fi, că ne place sau nu, nu-i calitate, nu-i, nu-i, nu ni se datorează nouă. Noi vom fi nodul a doua autostrăzi minim. Ule, când ești nod de autostrăzi, dacă ești sănătos la cap și gândești din perspectivă Stabilește, domnule, acolo o locație unde avioanele se poată cădea, să ajungă pe un aerop- pe aeroport și să descarce mărfurile, unele să meargă înspre Transilvania și altele să meargă înspre Moldova. Ce interes am eu să-mi fac aeroportul de la Târgu Mureș pentru șapte avioane rele pe săptămână, să-mi ducă mie călători când într-o oră pe autostradă sunt la Cluj în aeroport și mă dau cu ce avion vreau eu? Când aș putea în centrul țării, pentru că Clujul nu poate să facă asta, aș putea în centrul țării să fac locul în care să vină toate avioanele pe care aerul transporte foarte multe bunuri și de aici, de la Târgu Mureș, unde, unde distanțele toate sunt în jur de 400 de kilometri, să fie duse în toată țara. Domn... Dacă aș gândi în perspectivă, cei care își doresc în administrație vorbesc că cetățenii normali o să zică că bine, mă, mai bine mă duc până la unghieni, ok, până la unghieni faci 40 de minute, că drumul e încurcat, dar după ce te urca pe autostradă faci o oră, da? dacă autostrada pornim de la metro, cum se zice, de aici, de la capătul orașului și până în plus faci exact o oră și 10 minute pe ceas. Pe drumul normal, până la unghieni, la avioane, faci 40 de minute, dar tu, ca lider de administrație, de ce ți-ai dori și ai insista să stai într-o competiție pe care ai pierdut-o? Că am pierdut-o. Am pierdut-o cu Clujul, am pierdut-o cu Sibiu, acum se termină sau s a și terminat aeroportul Brașov. de la Brașov. Pe persoană ai pierdut competiția asta, nu? Nu o s-o să mai câștigi niciodată. Tu ești un oraș de 150 de locuitori. Clujul are 400 de de locuitori, nu? Are ce transporta noi pentru un drum la Budapesta și un drum la București și unul la Antalia vrem... Nu, domnule, aici să fie raiul transportului aerian de bunuri care să fie în centre de depozitare păstrate și de unde să fie preluate pe autostrăzi, pe cele două autostrăzi și duse mai departe acolo unde e nevoie. Dacă vrei să gândești în gust, da, vreau drum.
0: Cum vedeți, Gheorghe Doja, că tot ați uh, pomenit... Bucăderea
1: uh, pe autostradă, aleluia! Da. Da, deci avem acum minunea secolului apropo de drumuri și de faptul că ar trebui să ne pună să viți, dar o să să vedem toți după ce se termină pandemia ce a înseamnat Dorin Florea și grupul din jurul lui unii constituiți în grup infracțional organizat la momentul la care se va circula. Ce vă dau, imaginați-vă o dimineață sau o după masă dau o dimineață frumoasă în care se vine de pe autostradă pe Gheorghe Doja se vine de pe Gheorghe Doja spre centrul orașului. Da. Să zicem că toți merg spre centru. Sau spre Reghin. Și mai vin și 3200 de locuințe. Se fac la Maurer. Și ele vor descărca tot în centru. Ia imaginați-vă cam cât o să iau unui locuitor. De la, care locuiește la Maurer. Să ajungă. La spital. Cam cât. Eu zic că două ore jumate. Trei minim. Să traverseze orașul. Orașul se va gătui nu, cum să zic, faptul că nici în, în, în al 12-lea nu se gândesc soluții alternative, unele dintre ele ar putea fi soluționate de către administrațiile din jurul Târgu Mureșului. poate rapid, într-un an de zile, să găsim nici soluții alternative, ca ulterior să gândim soluțiile mari ca să scăpăm o dată de necazul ăsta pe care îl avem cu transportul în interiorul municipului Târgu Mureș va gătui orașul. Deci, descărcarea ce nu s-a avut în vedere pentru că nu s-a dorit, că n-a interesat pe nimeni, o, cum se va descărca o autostradă avem acum. Una. Atenție, când se va termina sectorul Chețani, când pia urzi, cetățeanul care se urcă la Borș, cetățeanul care se urcă la Borș, va coborâ la metro. Exact. Aleluia. Și, Și cu cei aici? care vin din bara? Și cu cei și cu cei care vin din Sâncraie și cu cei care vin de pe zona de Câmpie și cu cei care vin din Cristești și cu cei care vin din Unghieni și cu cei care vin de pe Gheorghe Doja. și toți vor să ajungă în centru? Aleluia! Aleluia!
0: După noi potopul vorba aceea.
1: Și avem un singur pod care ar putea să preia o parte din traficul căsece în care ar veni unii iar intra prin sâncrai și s-ar duce în Unirii și ar veni pe podul muri. Și avem un singur pod acolo. Unul singur, care oricum, nu știu, dacă, nu știu în ce zonă locuiți, dar în oricare dimineață, în anul normal vorbesc, nu acum, când și școlile sunt închise. Un cetățean care în sensul giratoriu la Sâncrai, ca să puteți să aveți o imagine, și se pune la Sâncrai la ora un sfert dimineața, indiferent că o ia spre Unirii sau coia pe barajului ca să intre în spate acolo la prefectură, la un sfert, mai repede de 8 și 20, 8 și 30 de minute n-a spatele prefecturii.
0: Așa a ieșit dinspre Unirii.
1: da. De aia pentru că o parte din cei care vin din Sâncrai nazna defluiază către podul din Unirii în speranța că scapă de barajul lui, nu scapă nimeni. Se întâlnesc cu cei, cei care se, vin... Do- cele două coase se întâlnesc în sensul giratoriu. Coada care vine dinspre Păne nazna în sensul giratoriu de la Sâncrai, se întâlnește cu o coadă care merge până la podul Mureș din Unirii. Asta sunt nevoile pe care comunitatea Târgu Mureșană le are despre asta să vorbim. Că astea nu vor dispărea dacă închidem boii. Să nu avem vorbe. Deci dacă închidem boii și toți îmbrăcați frumos vom merge și vom mânca Charlotte pe boii la ora între orele 7 și 10 dimineața, între orele 14 și 18 după masă vom sta în trafic. Nu vom mai avea când să ajungem pe boii să mâncăm șarlotă. Deci o, o administrație ca să închidă, o administrație serioasă și aplicată și care cunoaște cât de cât realitățile din municipiul Târgu Mureș trebuie să genereze în timp scurt, pentru că acum vin banii, repet, 2021-2027, exercițiul financiar european, să genereze soluții și proiecte, să atragă fondurile necesare ca să scăpăm de acest necas. Că dacă nu, Târgu
0: Mureșul va fi impracticabil. Nimeni nu și-l va mai dori. Apropo de proiecte, ce v-ați dori să vedeți în următorul an, așa, ca cetățean, și credeți că s-ar și putea realiza, ținând în cont de faptul că toți fac acum parte din aceeași familie, primar, Consiliu local, Consiliu județean, președinte de Consiliu județean și uh, partidul UDMR aflat uh, la guvernare. Ce v-ați dori și s-ar și putea face și nu ar fi oarecum uh, o dorință neapărat absurdă, ci cât se poate defirească pentru orice cetățean.
1: Să nu-i văd deloc în Târgu Mureș o jumătate de an pe niciunul tot timpul să-și facă selfie din fața guvernului, din fața ministerelor, din fața uh, centrului de la Alba Iulia unde se depun proiectele, din fața unei ambasade, să nu-i văd în Târgu Mureș, că n-au ce să caute în Târgu Mureș, pentru ce să stea în Târgu Mureș? La un moment dat am cunoscut un primar undeva în județul Bistrița, un tip foarte ok, care a socotit că din 365 de zile cât anul a avut, a stat în București și în alte locuri 200 de zile. 200 de zile. Permanent la uși, încercând să găsească bani. Și pe vremea aceea, a atras investiții de vreo 5 milioane de euro. Era foarte mulți bani. Comunitatea e destul de mică și așa. Foarte mult, Dar n-a stat acasă. De ce să stai acasă? Ce să faci acasă? Ce să facă? Ah, restul sunt o mie de lucruri pe care aș putea să mi le imaginez. Dar degeaba mi le imaginez eu dacă el nu, nu încearcă niciun fel să le pună în practică. Degeaba le spun și eu, și dumneavoastră, și alții. Ne-am dorit și aia, ne-am dorit și aia, ne-am dorit și școli mai bune, și dispensare mai bune. Și... Ok, dar mi-aș dori acum niște oameni, să văd eu cel puțin niște oameni teribil, teribil de implicați, în a aduce fondurile necesare pentru dezvoltarea pe orizontală a orașului și a serviciilor acesta, conștient fiind de faptul că la câte datorii mi-a lăsat Florea, la câte necazuri mi-a lăsat Florea, banii din bugetul propriu nu mi-ajung pentru nimic. Dar pentru nimic, nu pot să fac nimic, adică să fac un picuț de întreținere și zugrăveală și spoială la ce am acum dar pentru marile lucrări care se dovedesc a fi costisitoare din punct de vedere financiar. E nevoie de soluții, de altfel de soluții. Și finanțări, pe... Care nu se aduc stând un birou și dând pe Facebook închidem sau nu boi, nu. nu așa se aduc banii, nimeni nu-i aduce așa. La Oradea nu așa s-au adus banii, la Cluj nu așa s-au adus banii, la Brașov nu așa, la Sibiu nu, nu, nu. nu. Acolo nu cred că a fost o dezbatere de șase luni de un an ca o stradă de 300 de metri să stea închisă sau nu, nu, hai, nu, că suntem... De parcă Luvru s-a la pe strada aia, nu, pe bune, nu.
0: Pentru că suntem pe final de emisiune, v-aș întreba ce localitate mică din România ați bifat-o și v-a plăcut atât de mult încât i-ați recomanda o primarului șoș poate pentru un schimb de experiență cu primarul respectivei localități. Eu am fost în multe.
1: M-aș raporta raporta totuși la o localitate care să fie apropiată ca volum de municipiul Târgu Mureș și nu mi-ar fi rușine să mă duc până la Bolojan, la Oradea. Și etnic, și arhitectural, și ca și configurație inițială, Oradea și cu Târgu Mureș, atunci, nu acum, acum nu mai am nimic în comun, seamănă. Și nu mi-ar fi rușine să mă duc până acolo, să discut cu el, nu chestiunea aia pe care am văzut-o cu ă, cine s-a ocupat de proiecte la tine, îl cumpări eu la mine, nu, că sunt în Târgu Mureș oameni care să se ocupe de lucrurile astea. Dar poate că un sfat în ceea ce privește prioritățile pe care le ai greutățile pe care le-am întâmpinat o Radea în accesarea fondurilor europene și în, stabi- în stabilirea priorităților. Pentru că eu sunt convins că și ei au greșit și eu trebuiau să facă ceva și au făcut altceva în timp, lucrurile s-au mai reglat, dar au fost nevoie de resurse suplimentare într-o discuție de genul acesta. Că noi ne cunoaștem nevoile. Doar să știm unde să nu ne potinim. Știți cum se spune? Să învățăm din, din greșelul prostul nu învață nici măcar din ale lui. Deci acolo m-aș duce, aș putea să zic și alte localități, dar vorbim de, să vorbim de același volume, de același, exact, de același gabarit, pentru că, deja zic, m-aș duce la Cluj. Na, două planete diferite, oricum iei la vreo 600 de ani lumină în fața noastră. Noi va trebui, Ei când vor ajunge să umble cu racheta prin oraș, noi o să avem primele autobuze electrice, no, e, mai, e altă diferență. Dar m-aș duce într-un loc din ăsta în care în care uh, lucrurile sunt oarecum apropiate, și pentru a învăța ce să nu fac, unde să nu greșesc. Pentru că uh, între, între comunități, competiția e teribilă în acest moment, pe care atrage mai mulți bani. Și să nu merg pe drumuri proaste în continuare, să merg direct pe drumul cel bun.
0: Corect. Pe nișă. Domnule Brișcaru, vă mulțumim <coughs> pentru faptul și pentru că invitație. ați venit și am despicat firul în 4, 8, 16 și promitem că îl vom mai despica de fiecare dată când vom avea ocazia, pentru că noi vă considerăm un prieten ale emisiunii. Mulțumesc, Consultantul mulțumesc. nostru politic mulțumesc. când vine vorba de politică internă, mulțumesc și sărbători cu bine să aveți.
1: Mulțumesc, sărbători frumoase și dumneavoastră și tuturor celora care au avut sau nu răbdare să ne tuturor locuitorilor municipiului Târgu Mureș și județul Mureș, liniște și pace.
0: Da, sunt foarte importante Mai ales în această perioadă Mulțumesc încă o dată foarte, foarte mult Am stat de vorbă cu Cornel Brișcaru Analist politic Acesta a fost one-to-one-ul de astăzi Vă mulțumesc pentru atenție Vă mulțumesc pentru mesajele Pe care ni ni le-ați trimis Am fost live Pe pagina ms24.ro Pe one-to-one, pe Ovidiu Mita Și pe alte multe pe care S-a dat share Și vom mai putea fi văzut și pe canalul nostru de YouTube și de asemenea ascultați pe canalul nostru de Spotify, 1 to one by Ovidiu Mita. Atât pentru moment, până data viitoare, spor în toate, numai bine!